0: Hola, coucou tout le monde, bienvenue dans Mèche à Mèche. Ici, on parle rapport à soi, histoire et société à travers la porte d'entrée du cheveu. À travers tous les sujets abordés, j'espère que nous pourrons mettre l'étincelle au cerveau. Si tu aimes l'idée, le projet, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Tu peux également suivre le projet sur Instagram, clémence flamme Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Irene. Irene est une femme américaine qui a grandi en Caroline du Nord. Ses cheveux très courts sont son identité, sa liberté comme elle le dit. Pour Irene, grandir en Caroline du Nord, c'était être contrainte d'évoluer dans un milieu conservateur, milieu auquel elle n'a jamais vraiment adhéré. Aujourd'hui, elle est une femme libre qui se bat pour les droits de personnes persécutées, notamment à cause de leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Pour Irene, les cheveux sont bien plus qu'un alignement avec son style. Et oui les amis, les cheveux ne sont pas que des poils qui poussent sur nos têtes.
1: Bonjour Irene. Bonjour Clément. Comment tu vas Je vais très bien
0: toi Ça va, merci. Alors je suis très contente de t'avoir dans Mèche à Mèche aujourd'hui. Moi aussi. Pour commencer, euh, comme les gens ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Tu nous dis ce que tu veux de toi euh, pour euh, pour les auditeurs.
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Irene, ou en français on dit Irène. Je suis une femme américaine dans la quarantaine. Je me suis installée à Paris depuis fin 2016, après avoir vécu dans pas mal de pays très divers par rapport à les attitudes à l'égard de la sexualité et du genre, et après été rencontrée mon ex-épouse française. Je suis aussi une militante pour les droits de l'homme, surtout pour les droits des réfugiés, des demandes d'asile, des apatrides et toutes les personnes autour du monde qui sont persécutées à cause de leur orientation sexuelle et leur identité et expression du genre, qu'elles soient réelles ou simplement perçues. Et finalement, je suis une écrivaine. Ok, canon. <rire> C'est une trop belle présentation. Merci canon. Euh, alors,
0: pour que les auditeurs puissent euh, mettre des cheveux sur, euh, sur toi, puisque là, on nous écoute, mais on, on ne nous voit pas. Mm. Euh, je vais commencer par décrire tes cheveux et après, je vais te demander de toi décrire tes cheveux avec ton, ton ressenti à toi. Mm. Moi, en tant que coiffeuse, euh, mm. je dirais que tu as les cheveux raides, que tu as les cheveux euh, très foncés et que euh, tu as les cheveux courts, ça clairement, je pense que d'un point de vue, ça, ça fait partie peut-être aussi de ton identité visuelle. Mmh. Et, euh, et ben, voilà, tu as, as une belle qualité de cheveux, ils sont brillants, ils sont doux, voilà. Toi, comment tu décrirais tes cheveux
1: Bon En fait, euh, pour décrire mes cheveux, c'est une question pas du tout facile, ça me fait réfléchir un petit peu. Et pour moi, les trois mots pour décrire mes cheveux sont, euh, tout d'abord, c'est épais. Comme les cheveux asiatiques, c'est épais, c'est noir, c'est un peu long, euh, comme une forêt, parce que il pousse très rapidement. Deuxièmement, c'est c'est une style androgyne et finalement c'est c'est une style magique, c'est léger pour moi et moi j'aime bien cette style.
0: Ah canon, j'adore le côté magique, mm. je trouve ça joli. Oui, merci. Carrément. Alors Pour finir la, la présentation, on va dire, mm. j'aime bien poser une question que je trouve très intéressante dans Mèche à Mèche. C'est la question du souvenir. Mm. C'est-à-dire que j'aimerais savoir, j'aimerais que tu me racontes, euh, que tu m'expliques ce moment où, dans un de tes souvenirs, lointain ou pas lointain, tu t'es dit, euh, tu as constaté que les cheveux euh, avaient leur importance. Cette situation où tu t'es dit, waouh, le pouvoir
1: des cheveux. Le pouvoir des cheveux, oui, c'est une très, très, très bonne question, belle question. Bon, puis-je commencé avec une petite histoire de mon enfant? Oh oui, j'adore. Alors, je suis née aux États-Unis et là, j'ai grandi au sud du pays, dans l'État-provence du Caroline du Nord, dans les années 80. Et mes parents sont des profs d'origine taïwanaise et chinoise. Mon milieu à l'époque était très 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 conservateur et comme beaucoup d'autres parents qui appartiennent de la diaspora chinoise dans cette vague particulière de migration vers l'Amérique du Nord, ma mère a souhaité que je devienne une jeune fille assez acceptable, c'est-à-dire une jeune fille dite entre guillemets bon chic, si bon genre, post-standard. En même temps, il a fallu qu'on conforme aux normes américaines, plus précisément à la culture majoritaire aux états unis la culture de gens blancs. Donc, au début, ma mère m'avait obligée de porter les cheveux longs avec des robes et de jouer de la musique classique, le tennis, etc. Au lieu que, depuis mon enfance, je n'avais jamais envie de me comporter un tant qu'une jeune fille dite traditionnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire j'ai réalisé, euh, probablement, j'avais 15 ans, quand je me sentais très mal avec le style de chevaux euh, souhaité pas ma, ma parente. Mon père est intervenu. En ma faveur, finalement on a trouvé un compromis en style de chevaux très connu parmi les filles, les filles asiatiques à l'époque et c'est la casque. <rire> <rire> et du coup pendant pratiquement toute mon enfance j'ai porté ce casque. Ce matin, c'était horrible. <rire> J'étais très manquée à l'école pour les autres élèves. Et dès que j'avais commencé mes études à la fac, je l'ai rasée entièrement ah, à ma wow. tête. Et qu'est-ce que tes parents, ils ont... Ils étaient choqués, bien sûr. Mais pour eux, peut-être... Euh... Ils n'avaient pas une bonne... Entre l'image visuelle et l'identité visuelle, l'identité culturelle, identité du genre et l'identité en soi, c'est ça. Et donc,
0: du coup, toi, à ce moment-là, tu te rases la tête et c'est quelque part une façon de t'émanciper aussi. Oui,
1: mais j'avais 19 ans. 19 ans. Et comment tu t'es sentie à ce moment-là euh, je me sentais très 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 libérée, mm. libérée, parce qu'à l'époque, euh, à la fac, j'ai découvert que je suis aussi une personne queer, une lesbienne, et ça m'avait fait du bien cette découverte, parce que dans la culture queer, à l'époque, il y a une acceptation des expressions de soi plus diverses, être plus, plus expansif que dans le monde plutôt hétérosexuel mm. et plutôt traditionnel et euh, pour moi il y a un autre souvenir de lointain qui jamais à côté le souvenir de tête rasée et ça c'est là c'est c'est un souvenir de de mon enfance aussi et euh, parce que mes parents ils étaient des profs et on n'est pas riche comme une famille. Et donc, mon père, il a insisté qu'on restait chez nous à la maison et mon père va devenir le coiffeur. D'accord, ok. Il n'a pas la promotion. <rire> et euh, si je parle honnêtement, il n'a pas très grand talent dans ce domaine. <rire> Mais euh, il a envie d'économiser l'argent aussi. Oui. Donc, il nous a dit, en fait, euh, euh, il nous a dit, c'est-à-dire, il a dit à moi et à ma mère, hein, « Vous n'avez pas besoin de prendre soin de vos cheveux au salon parce que c'est trop cher mm -hmm. et ce n'est pas très important. » Et ça, c'est une perspective d'un homme. Ouais. D'un homme avec toutes ses préférences et toutes ses faiblesses aussi. Mm -hmm. ouais. Bien sûr. Et ses propres aspirations. Et donc, <coughs> chaque mois, mon père me met ouais. dans la salle de bain. <rire> et euh, avec le papier pour les, les ordinateurs les imprimantes ordinateurs des années. 80, euh, ok. Et... et il a coupé mes cheveux soi-même dans le casque. Le casque. Le ouais. casque. <rire> et après, j'aimerais regarder dans le miroir et c'était vraiment la <rire> <rire> Mais lui, il, est il était très fier. Il était content. <rire> il était très content. <rire> et. Euh... Quand j'ai rasé mon tête, ma tête pardon, euh, à l'université, je m'ai promis qu'il n'y aurait jamais un retour dans l'époque de casque de mon, mm -hmm. père. mon père. Je crois avec le style du cheveu, la présentation visuelle de soi, il y a toujours une négociation à l'intérieur. Entre le souhait des autres, mm -hmm. de l'autorité, notamment le souhait de nos familles, nos parents, de nos amis, de nos profs, de, de, de nos idoles, les chanteuses, les athlètes, etc. et finalement notre propre souhait. Mm -hmm. C'est ça, c'est hyper intéressant. Et,
0: et c'est ça que j'aime bien. C'est ce dont j'aime parler dans, dans le podcast. Parce que tout ça, c'est très euh, construit. Mmh. Et donc, c'est vrai que nous, on se construit par rapport à ce qu'on voit. Et l'extérieur nous perçoit par rapport à ce que nous, on, on dégage. par rapport Et des fois, il y a des petits... Euh... Des fois, ça ne se connecte pas, quoi. Et je trouve que les cheveux, pour ça, c'est un outil de dingue. Pour justement communiquer d'une certaine manière. Parce que quand on a les cheveux courts, quand on se rase la tête, qu'on a 19 ans, qu'on est une jeune femme, qu'on vient d'un milieu assez conservateur, mm. c'est clairement une façon de te dire un peu euh, « merde ». Ouais,
1: merde, exactement. <rire> merde, tu exactement. vois Surtout à l'époque. Surtout à l'époque, carrément. Ouais, il y a 25 ans peut-être. Mais aujourd'hui, c'est très 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 bien de voir euh, de plus en plus de jeunes filles, de femmes... De n'importe quel âge qui porte le cheveu court. Mm -hmm. Peut-être c'est la tête rasée, peut-être sais pas, mais je crois qu'il y, y a plus d'ouverture d'esprit. Avec ma tête rasée et mes autres vêtements, j'avais percé mon nez. <rire> j'ai tenté j'avais tenté de colorer ma tête avec un peu de cheveux j'ai coloré avec le couleur vert <rire> <rire> un peu punk et euh, bien sûr il y avait des réactions mmh. ouais. et des fois c'était positif oui. du côté artistique il y avait des gens qui, euh, qui me donnaient des compléments. Mais plutôt, c'est pas des compléments. Majoritairement, c'était plutôt
0: des critiques euh,
1: pas sympas Les critiques pas sympas ou les moqueries. Moqueries. Moqueries ou bien... Il euh, y a des gens qui avaient peur. Mmh. Ok. Parce Pou que... Peut-être, euh, ils ont pensé, oh, cette personne, elle est un peu tough. Elle va faire quoi avec nous D'accord. Et moi, comme une personne, je n'ai pas un euh, comportement agressif, pas, pas du, du tout. tout. Mais ça, c'est le pouvoir mmh. de cheval. Exactement.
0: Ouais. Exactement. Parce que, en fait, dans l'imaginaire collectif oui. on s'est fait cette image ouais. et donc du coup les gens ils se disent ah oui c'est dur comme image oui c'est dur parce qu'il y a ouais. toute cette imagine, tout cet imaginaire qui vient de plein de choses hein, ouais. qui vient de euh, bah, la seconde guerre mondiale euh, on rase la tête des femmes donc c'est une punition ouais. euh, on a aussi cette, cette, cette image des, 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 des gens malades ouais. qui, on, on rase, qui perdent leurs cheveux on, on a plein de choses comme ça qui mm -hmm. font qu'on met, on met du négatif et on et puis bon, bah tout ce truc autour de la femme qui doit avoir les cheveux longs, ouais. ajouter à ça euh, plein de mythes, un peu comme ça. Uh -huh. Et bien du coup, c'est comme si les femmes n'avaient pas le droit de se raser la tête euh, par choix, pour, pour le style, pour ouais. euh, revendiquer certaines choses. Fin, ouais. Et donc du coup, ça devient... Euh, ça devient ouais, euh, Certaines personnes ne comprennent pas. Alors qu'en soi, est-ce qu'on doit comprendre le style des gens Non.
1: <rire> mmh. oui, oui. Tu vois T'as raison. Si on est femme... Et n'est pas du tout acceptable de raser la tête. Mmh. C'est un état exceptionnel, c'est ça. Ouais. Et toi, à ce moment-là, du coup, tu es étudiante. Ouais. Et es étudiante, tu étudies quoi J'étudie euh, la littérature comparée. Mais euh, après avoir terminé la fac, j'ai trouvé, trouvé un peu difficile de, 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 de trouver un job. Donc <rire> et donc il a fallu que je trouve un job et j'ai décidé de laisser mes cheveux de devenir longs encore jusqu'à mon menton comme ah. un bob comme un bob C'est plus le casque c'est un bob Et quand j'ai commencé à travailler sur le terrain attendant qu'une aide Humanitaire avec les réfugiés et les demandes d'asile, je me trouvais encore dans les meilleurs conservateurs où il y avait des fautes préjugés contre les femmes qui, en portant de cheveux très courts, elles sont perçues comme des rebelles ou comme des provocantes dangereuses ou bien même des personnes blasphématoires mm -hmm, Carrément. dans certains contextes. Et donc, afin d'adapter mon travail, j'ai changé ma, ma présentation extérieure encore vers une expression de genre plutôt classiquement mm -hmm.
0: féminine. Et, et toi, à ce moment-là, tu te sens comment Parce qu'en en fait, en soi, tu, tu dois te dire, bah, en fait, ça ne change rien à qui je suis. Oui. Ah, au, au fond, ton travail, tu le fais de la même manière. Ouais. En plus, on pourrait penser que justement, dans ce milieu-là, en fait, on, on, on est censé être un peu altruiste, on est censé être tourné vers l'autre, donc l'apparence physique. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Du coup, tu es obligé de te remettre dans une apparence euh, qui choque moins les gens. Oui, qui Et, choque
1: moins les gens. Tu qui vois? est plus. Euh, euh, oui, on dit safe, etc acceptable oui. safe pour les autres <rire> exactement <rire> safe pour, pour, euh...
0: parce qu'en soi pour toi c'est pas très safe parce que ça ouais. veut dire que tu dois être entre ce truc de te dire ok c'est pas vraiment moi mais il faut que je fasse ça pour euh, qu'on m'accepte et pour pouvoir rentrer dans ce truc là et donc c'est je, moi je trouve ça hyper compliqué parce que t'as pas le droit de en vrai ça joue énormément sur ta vie t'as pas le droit d'être qui tu es vraiment oui. tu vois ouais
1: ouais ouais t'as raison et ça produit la ten tension bien mm -hmm. sûr et euh, mais à l'époque ce n'est ce n'est pas encore une, un très grand problème pour mm -hmm. moi et donc à l'époque j'ai porté les chevaux aux épaules avec le boucleuré classique, mm -hmm. les robes, le talon <rire> et le sac à main. Ah ouais. C'est comme un costume. Oui. C'est comme si j'étais une actrice. Hyper ça, intéressant. Ouais. En fait, euh, c'est ça, quand tu dis
0: c'est que tu es comme un costume, je trouve ça hyper intéressant cette phrase. Mm. Parce que, parce que tu étais obligée de te déguiser pour rentrer ouais. dans le monde. Oui. Et, euh, et avoir un
1: peu euh, une certaine crédibilité. Oui, oui. Et, et ça ouais. fonctionnait Oui, ça fonctionnait assez bien. Notamment quand j'ai travaillé pour les Nations Unies. Et je me sentais obligée de me cacher, mmh. de me masquer, mon identité intérieure.
0: Et quand tu dis ton identité intérieure, mmh. c'est-à-dire que c'est quoi ton identité intérieure?
1: Oh, c'est une très bonne question. <rire> Parce que mon identité intérieure, ce n'est pas juste que je suis une femme queer, ou lesbienne. Bien sûr. Mmh. Mais aussi, j'ai un côté artistique. J'ai un côté euh, qui cherche euh, le sens de ma vie, la grande question philosophique ou spirituelle. J'ai un côté ésotérique. J'aime bien l'astrologie et euh, méditation et euh, tarot mm -hmm. et toutes les choses un peu. Euh, hérétique oui. pour mon identité à l'extérieur. Et donc, j'espérais à l'époque de supprimer l'expression de tous les intérêts très euh, personnels, émotionnels, créatifs mais j'ai envie de le cacher pour faire plaisir aux mes parents et les autorités à qui j'avais donné mon pouvoir, l'acceptation des autres, de la société. Euh, euh... Conventionnel, oui, c'est ça. Ouais.
0: C est, c est, je trouve ça euh, hyper intéressant quand tu dis à qui j'avais donné euh, ouais. le pouvoir, comme ouais. si en fait, euh, du coup, bon, bah, t'es maître de ta vie, etc., mm. mais il y a quand même une partie de toi euh, qui appartient au reste du monde, ouais. tu vois, et je trouve ça hyper important, hyper intéressant de le mettre en place, de le concrétiser par son apparence. En disant, bon bah, ok, je vois bien que je peux pas vraiment tout vous montrer. Mmh. Donc, pour être tranquille, ok, je vais vous donner une partie de moi. Je vais un peu euh, vous vendre ça. Et donc, <rire> vous allez avoir ouais. Irene avec euh, le petit look que vous attendez d'elle. Tu vois mmh. C'est hyper intéressant.
1: Mmh. Je me dis, en fait, nos cours sont aussi chacun une forme de la communication non-verbale et les autant sociale qu'individuelle complètement. Ouais. complètement et euh, puis j'ai parlé un petit peu de, de mon, euh, mon travail en fait euh, avec et pour les personnes LGBTQI+, qui sont persécutées par euh, les gens qui ont peur mm -hmm. de l'orientation sexuelle et de l'identité du genre. J'ai envie de soulèver ce sujet parce qu'en fait, cette persécution commence souvent avec l'expression du genre, avec le style de cheveux Une personne dans n'importe quel pays ou contexte qui qui a envie de porter une, un style de cheveux complètement différent aux normes culturelles chez eux. Et ça crée beaucoup de conflits au sein de la famille. Et donc pour les personnes LGBTQI+, qui cherchent l'asile ou un sanctuaire, en sens de la sécurité, euh, souvent... L'agent de la persécution sont des de membres de la famille. Et quand on parle de pouvoir de cheveux, il faut rappeler que pour certaines personnes, elles ne sont pas le pouvoir de leurs cheveux dans leur jeunesse. Mais peut-être après, elles peuvent répondre. Le pouvoir. Et
0: toi, du coup, quand tu as envie de finalement euh, vraiment être toi à 100%, à, à quel moment euh, bah, du coup tu reprends un peu le contrôle, le pouvoir, comme tu disais À quel moment tu te dis, bon, bah là, ça y est, en fait, euh, c'est pas moi, ça
1: mmh, mmh, mmh. <rire> Je crois que je peux commencer en disant le parcours fluctuant de mes cheveux, vraiment d'une représentation, une réflexion de mon parcours de vie fluctuant. Mmh. Et donc, euh, des fois, je me demandais si le personnel était aussi politique. Parce qu'il faut noter que le choix pour une personne de la sexe femine, femme attribuer la naissance. De porter des cheveux courts ne passe nécessairement un signe qu'elle est lesbienne, bi non-binaire ou queer. En fait, dans d'autres pays, il y a pas mal de femmes hétéros qui qui adorent les chevaux très courts cool. Et donc, pour moi, je note qu'il y a certaines personnes, pour certaines personnes, le style de leurs chevaux s'agit d'un choix politique autant que personnel, et pour l'autre, L'une n'a rien à voir avec l'autre. Pour moi, à mon âge, j'ai finalement trouvé une, un style que j'aime beaucoup, mm -hmm. grâce à Clémence. Flamme. <rire> Merci. <rire> et mon style préféré, c'est le style de Pixie. Et, et ce c'est plutôt un choix esthétique qu'en revendication politique, strictement. Mm -hmm mais je suis très consciente que même à Paris quand je porte mes chevaux sans les boucles dorées, parfois des gens me considèrent comme un jeune homme, un garçon peut-être adolescent en me disant bonjour monsieur mm -hmm. donc en me méchant comme ça exactement, et, ouais. et toi quand on te dit ça, mm.
0: comment tu le prends? comment tu vois, quand on te dit bonjour monsieur, toi, est-ce que ça te touche Ou est-ce que tu es en mode, en fait, euh, je m'en fiche
1: ah, Des fois, ça me touche et je corrige les autres. Mm -mm. Et des fois, je m'en fiche oui. et je les lasse. Je trouve aussi
0: que c'est par ce genre de d'acte-là de, de, ouais. qu'on s'éduque les uns les autres. Le fait de reprendre les gens, euh, de dire euh, « Madame » ou, ou « Monsieur » ou « peu importe uh ». -huh. Mais c'est aussi une façon de se sensibiliser chacun à bah, « En fait, là, tu m'as dit « Monsieur ».» La personne, elle va être euh, un peu en mode « Ah, ok, mince, je me suis trompée. » Elle va se sentir peut-être des fois un peu bête. Mais dans sa tête, peut-être qu'elle va faire le chemin de se dire « Ok, toutes les femmes n'ont pas les cheveux longs. » Et mmh, ça va lui rappeler mmh. aussi qu'il n'y a pas qu'un modèle de, 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 de femme, de féminité, de tout ce qu'on veut. Et ouais. c'est pour ça que c'est tout bête. C'est Un petit acte et ça veut a priori rien dire, mais pour moi, ça plus ça plus ça plus ça plus mmh. ça, et ben ça crée des, des grandes choses, tu vois. Et donc, euh, ces moments où, où tu reprends les gens, moi je trouve que c'est des mini moments d'éducation. Bien sûr, tout le monde ne réfléchit pas comme ça, mais ouais, je pense qu'il y a des gens qui vont se sensibiliser un petit peu, oui. Et donc, euh, donc c'est pour ça que tous ces, même si à la base, toi quand tu le fais, tes cheveux courts, c'est pour ton style à toi. Mmh. C'est là où ça a toujours un petit impact un petit
1: peu. Euh... <rire> Micro-intact peut-être. Euh, c'est ça. Oui. Et donc c'est ça encore le pouvoir des chevaux mm -hmm. et de donner des autres chemins mm -hmm. visuellement aux autres. C'est assez subtil. C'est pas du tout agressif.
0: They do, en fait. exactement c'est là où pour moi c'est important que on ait des représentations et de la représentativité pour que chacun trouve son rôle modèle mm -hmm. parce qu'il y a autant finalement de, de de rôle modèle que de gens presque après il ouais, y a, y a ouais. des familles
1: Mmh. mais
0: moi je trouve ça hyper important que ces petites filles, ces petits garçons mmh. en regardant euh, euh, les pubs dans la rue, en regardant euh, la télé, en écoutant des musiques, en regardant Instagram, enfin peut-être pas quand ils sont trop petits parce qu'Instagram pour les petits <rire> c'est dangereux <rire> mais, mais que chacun puisse se sentir exister et, euh, mmh. et, et euh, puisse se dire ok on, on comprend, ok je parce que ça dans, dans, je pense que en tant qu'adulte ouais. Ce, ce petit enfant intérieur qui a existé ou pas, il est toujours là. Mm -hmm. Et quand il n'a pas assez existé, ça, ça crée des petits trucs là-haut, euh, ouais. pas toujours terribles, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Tu vois? Oui. Tu as raison, en fait. Euh, C'est nécessaire d'affirmer le petit enfant mm -hmm. euh, à l'intérieur de chacun, chacune de nous.
0: Et d'ailleurs, ça me donne envie de te poser cette question, puisque... Là, on s'est arrêté au moment où tu avais laissé quand même tes cheveux, tout ça. Toi, à quel moment tu recoupes tes cheveux Est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont coupé en se disant il va arriver des choses <rire>
1: <rire> <rire> Ou est-ce que les choses étaient là et tu t'es dit allez, maintenant, je coupe <rire> Ah, bon, j'adore cette question. J'ai recoupé mon cheveu... Euh... Il y a... Peut-être 5 euh, ans, 4 ans, 5 ans. C'est récent quand même. C'est récent, oui. Et... Donc, j'ai quitté l'ONU. Tout d'abord, il a <rire> fallu quitter cette organisation. <rire> il y avait une divergence de chemin entre la valeur de cette, ce genre de travail et mes valeurs personnelles. Et ça, c'est le travail d'une de, de, personne dans la quarantaine. Mm, ouais. C'est le redécouverte de soi. Et donc, euh, j'ai changé mes chevaux euh, dans des étapes. C'est-à-dire, c'était un changement graduel. Mais, euh, bah, il y a quatre ans je crois quatre ou cinq ans et j'ai tenté de couper mes cheveux moi-même parce que j'avais du mal à trouver une coiffeuse à Paris à l'époque et en plus j'avais peur j'avais peur de, de devoir expliquer. en français ou en anglais pour un peu à une personne qui peut être euh, euh, plus conservateur. Mm, je comprends. Mm, mm, mm. Et donc, j'ai résisté en fait de trouver une coiffeuse ou un coiffeur parisien pour quelques années. Mais c'était vraiment, vraiment une catastrophe de couper mes cheveux <rire> moi-même <rire> comme mon père <rire> comme mon père à l'époque <rire> c'est ce que je pensais je me suis dit là t'as compris ce que ton père <rire> et finalement j'ai trouvé une coiffeuse euh, peut-être c'était un bon marché oui Natsumi Natsumi euh, qui était une coiffeuse japonaise et elle connaît est... Mon style préféré et mon cheveu, mes cheveux, très bien. Mais elle est partie et recommandé que je euh, travaille avec toi, mm -hmm. Clémence. Donc, euh, elle m'a donné de très belles recommandations sur ton, euh, pas juste ton travail tant qu'une coiffeuse, mais aussi ton projet. Mais jamais, le projet de diffusion, de réflexion euh, sur le pouvoir de chevaux. Mm -hmm. Et ça m'intéresse beaucoup. <rire> Donc, j'ai la, la chance de te trouver.
0: Ah non, mais pour ouais. moi, c'est une chance aussi, parce qu'on a toujours, en plus, des échanges hyper intéressants. En fait, c'est un peu l'enjeu de, de même tout ce qu'on dit dans tous les podcasts. C'est ce truc d'être raccord avec soi, en fait. Ouais. Peu importe que tu les cheveux méga longs très court, un côté rasé, oui. une crête. Oui. À partir du moment où tu es authentique et que tu te racontes la vérité à toi-même, oui. à partir de là, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent mieux. Oui. <rire> Exactement. Très bien dit. Beaucoup de choses qui fonctionnent. Parce que ce n'est pas juste un, un alignement physique. C'est plein de choses, même après des choses que tu mets en place dans ta vie euh, personnelle, dans ta vie... Euh, au travail donc. parce que du coup tu es, es plus clair ouais. et, et,
1: et c'est comme si les planètes s'alignaient quelque part <rire> peut-être qu'elles s'alignaient avant je sais pas <rire> peut-être euh, oui les étoiles et les planètes s'alignent
0: tu vois ouais. et c'est ça que je trouve intéressant et, et honnêtement je trouve enfin je sais pas si tu peux ajouter quelque chose parce que là je trouve que tu m'as dit enfin j'aime beaucoup la façon dont on a raconté l'histoire et tout ça ouais merci beaucoup pour ce joli témoignage oh, merci à toi enfin, je savais de toute façon que ça allait être un bel échange ah. et, euh, et puis bah écoute on a hâte d'écouter tout ça bien monté et bien euh, bien fignolé oh, merci beaucoup merci merci, merci d'avoir écouté cet épisode si vous avez aimé, likez et partagez sans modération des fois, il suffit d'une petite histoire pour mettre l'étincelle au cerveau a très vite, prenez soin de vous.